0: Rodrigo Pacheco, senador.
1: Olá, seja bem-vindo. No ar, o novo podcast do senador Rodrigo Pacheco para você acompanhar as principais ações do presidente do Senado Federal. Na última sessão legislativa de 2022 do Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco fez um balanço da sua gestão à frente da casa e destacou a alta produção legislativa desde que ele assumiu o mandato em fevereiro de 2021. Segundo a Secretaria-Geral da Mesa, o Senado registrou seu bienio mais produtivo desde a Assembleia Nacional Constituinte, atingindo um marco de 807 matérias legislativas aprovadas, dentre projetos de lei, medidas provisórias, projetos de decreto legislativo, projetos de resolução do Senado, propostas de emenda à Constituição e projetos de lei complementar. Se somarmos a esse montante o número de mensagens, ofícios e requerimentos, a produtividade ultrapassa a casa de mil aprovações plenárias durante os anos de 2021 e 2022.
0: Eu peço atenção do plenário, senhoras senadoras, senhores senadores, brasileiras, brasileiros, enquanto há votação de segundo turno, eu cumprimento a todos que nos acompanham pela TV Senado, nas redes sociais do Senado Federal ou presencialmente aqui no Plenário da Casa. Aproximamos-nos do merecido período de reencontros, festejos e descansos que nos traz mais um final de ano, momento de rever os entes queridos, rememorar boas lembranças do passado e refletir sobre nossas vidas. Dirijo-me hoje a vossas excelências, senadores e senadoras, portanto, para celebrar o encerramento de mais um produtivo ano legislativo do Senado Federal. E falo produtivo me referindo não apenas apenas a números, embora as estatísticas corroborem minha afirmação, mas principalmente a relevância das matérias tratadas e a qualidade das proposições aprovadas pela Casa. Ao longo deste fecundo ano legislativo de 2022, aprovamos nada menos que 134 projetos de lei, 54 medidas provisórias, 54 projetos de decreto legislativo, 50 projetos de resolução do Senado, 12 propostas de emenda à Constituição, 11 projetos de lei complementar e 87 indicações de autoridades para ocupar agências reguladoras, autarquias, embaixadas e tribunais superiores. No dia 1 de janeiro deste ano, até o presente momento, contabilizamos 383 matérias regulamentadas pelo Senado Federal. Considerando todo o período que tive a honra de estar à frente desta Casa, tenho o orgulho de dizer que este foi o bienio mais produtivo do Senado desde a promulgação da Constituição Cidadã. Ao todo, aprovamos 8 107 matérias Senhoras e senhores, a objetividade dos números é a prova do nosso empenho e de nossa responsabilidade. Todos os assuntos mais fungentes das principais áreas de interesse da população brasileira receberam durante o corrente ano o cuidadoso estudo, a paciente dedicação e uma eficaz resposta por parte dos senhores e das senhoras senadores e senadoras. De fato, centenas de proposições ligadas às pautas de saúde, educação, inclusão de gênero, meio ambiente, tecnologia, e desenvolvimento, transporte, cultura, esporte, para citar algumas, foram analisadas por este colegiado em suas comissões. Assevero que no período em que atravessamos a maior crise de saúde pública, vivenciada pelo mundo no último século, decorrente da pandemia do coronavírus, nós senadores não poupamos esforços para garantir o bem-estar físico e mental de nossos concidadãos. Para homenagear nossas bravas e nossos bravos profissionais da área, que se sacrificaram, Colocando-se na linha de frente do combate à terrível doença que ceifou a vida de 700 mil irmãs e irmãos brasileiros, promulgamos as Emendas Constitucionais número 120, que definiu a responsabilidade financeira da União na política remuneratória e na valorização dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Emenda Constitucional número 124 e Lei 14.434, que instituíram o piso salarial nacional da enfermagem, do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem da parteira e por fim aprovamos na sessão de ontem a proposta de emenda à constituição número 42 de 2022 que estabeleceu o dever de a união auxiliar financeiramente estados distrito federal e municípios para pagamento do piso aprovamos também a criação do programa de acompanhamento do câncer de mama no sistema único de saúde PL 4171 de 2021 a redução da idade mínima e extinção da necessidade de consentimento dos cônjuges para a realização de procedimentos contraceptivos, PL-1941 de 2022. A regulamentação da profissão de instrumentador de cirúrgico, PLC-75 de 2014. A prorrogação das barreiras sanitárias para a proteção dos povos indígenas, mp 1121 de 2022. A simplificação para a compra de vacinas pela iniciativa privada. O direito à realização do implante de prótese no coração via cateter pelo SUS, PLS 688. <risos> a garantia de recebimento de avaliação psicológica durante o pré-natal e na consulta de pós-parto às gestantes e puérperas PLC 98. Não menos importante foi a aprovação, agora em caráter permanente, da regulamentação da telemedicina no país, PL 1998 de 2020, que tem facilitado a vida de milhões de brasileiros e reduzindo significativamente as filas para atendimento, desde que seu uso foi temporariamente autorizado no início da calamidade da pandemia. Também tiveram proeminência nesse Senado Federal todas as proposições voltadas à temática da educação. Sabemos que não há possibilidade de um horizonte próspero a qualquer país sem que haja um investimento efetivo na educação pública. O Brasil que merecemos passa pela capacitação de nossos jovens, pela garantia de um ambiente educacional que desperte o interesse e as vocações de nossas meninas e meninos, e por sua preparação para a vida adulta e profissional. Entre as matérias aprovadas, recebem especial atenção da mídia e da sociedade, a renegociação das dívidas do Fies, a regulamentação do uso da pedagogia da alternância nas escolas do campo, para permitir a utilização de metodologias alternativas. A instituição da semana dedicada à saúde mental nas escolas de educação básica e superior. A ampliação de alcance do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, PRONATEC no Campo, PLC 2.102 20... de 2018. O Senado Federal também não ouvidou questões relevantes relacionadas à ciência e tecnologia. A Emenda Constitucional número 118 prestigiou, de uma só vez, três questões fundamentais à população brasileira. Ao flexibilizar as restrições à população, e utilização de radioisotópicos, passando a autorizar essas atividades para fim de pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais, a Emenda Constitucional número 118 não apenas estimula o progresso nacional nas já citadas áreas da saúde e da educação, mas ainda promove o desenvolvimento tecnológico e industrial de nossas empresas e institutos de pesquisa. Outra mudança constitucional intrinsecamente ligada à área de tecnologia foi a Emenda número 115 que incluiu a proteção de dados pessoais entre direitos e garantias fundamentais. E inescapavelmente atrelados ao mundo em contínua virtualização, a cada dia os brasileiros se veem diante da necessidade de compartilhar seus dados pessoais com empresas, órgãos públicos e outros cidadãos. Aproveitando o profuso acolhimento social e o franco sucesso da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, consideramos oportuno alçar tal o direito à esfera constitucional. Aseguram-se, assim, os direitos da pessoa à privacidade e à autodeterminação sem tolher o desenvolvimento econômico e tecnológico da coletividade. Aliás... Se um dos objetivos fundamentais da República deve ser a garantia do desenvolvimento nacional, consoante o texto do inciso 2 do artigo 3º da Constituição Federal, incumbe ao poder legislativo a atuação legiferante e fiscalizatória necessária a propiciar o devido atingimento de tal objetivo. No âmbito externo, aprovamos dezenas de acordos internacionais, bilaterais e plurilaterais, destinados a regular a cooperação para o desenvolvimento recíproco em diversas áreas, como defesa, comércio, transporte. Entre eles, mencionamos apenas a título de exemplo, o projeto de decreto legislativo número 923 de 2021, que regulamenta a redução das barreiras comerciais entre 11 países como parte do acordo sobre o sistema global de preferências comerciais entre países em desenvolvimento. No âmbito interno, o desenvolvimento econômico nacional foi alvo de nossa atenção ao deliberarmos, por exemplo, sobre as medidas provisórias, que tratavam da ampliação das possibilidades do uso do Fundo Garantidor da Habitação Popular em financiamentos habitacionais do programa Casa Verde Amarela, facilidades no acesso ao crédito para os microempreendedores individuais, para micro, pequenas e médias empresas e para beneficiários do INSS, entre outras medidas. Antes de sublinhar os números da produção legislativa deste ano que se encerra, trago-vos a lembrança as importantes medidas empreendidas em, em apoio e favor do setor cultural e aos artistas de nosso país. Não resta dúvida de que esse foi um dos setores mais afetados pelas medidas de restrições impostas pela situação de calamidade pública. Segundo o IBGE, o setor cultural é a principal fonte de renda de cerca de 4 milhões e 800 mil brasileiros. O Estado tem o dever de compensá-los e assegurar a continuidade de nossa tão celebrada riqueza cultural. Por isso, acatamos a prorrogação do Plano Nacional da Cultura, que tem como princípio a valorização da diversidade cultural brasileira. Aprovamos também a Lei Paulo Gustavo, que autoriza a repasse de cerca de 3 milhões e 800 milhões de recursos federais a estados e municípios para fomento de atividades e produtos culturais. E a Lei Aldir Blanc 2. <risos> Que estende por cinco anos o benefício da Lei Aldir Blanc e da Emergência Cultural, com repasses anuais da União no valor de 3 bilhões de reais para Estados, municípios e para o Distrito Federal. Todavia, conforme salientei há pouco, não são apenas as estatísticas da produção legislativa que denotam a presteza deste Senado no cumprimento das demandas que lhe são incumbidas pela sociedade brasileira. Juntamente com outros 12 colegas, participei da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP27, no Egito. No encontro, fizemos a abertura do painel Diálogo Empresarial para uma Economia de Baixo Carbono. Os debates do encontro foram riquíssimos e giraram em torno de temas cruciais, como o mitigação dos gases do efeito estufa, impacto climático na questão econômica e colaboração em favor do combate ao aquecimento global. No âmbito interno, recebemos este ano mais uma vez o selo Agenda Ambiental da Administração Pública como resultado de nossas iniciativas sustentáveis. Acredito firmemente que o enfrentamento efetivo das questões ambientais, como o desmatamento ilegal, pode ocorrer sem o comprometimento do desenvolvimento econômico. Basta que este ocorra de forma sustentável e responsável. Acredito que o Brasil pode ser uma referência mundial em desenvolvimento sustentável e preservação ambiental. E acredito que, para chegarmos lá, precisamos mais do que nunca de união e respeito, valores que sempre nortearam a atuação do Poder Legislativo Federal, inclusive respeito ao meio ambiente. A atuação parcimoniosa desta Casa e de seus membros, aliás, foi repetidamente requisitada pelos demais Poderes da República durante o acirrado processo eleitoral pelo qual passamos neste ano. Jamais permitimos que se abandonasse o diálogo permanente entre os três Poderes, o Ministério Público o Tribunal de Contas da União. Como representantes eleitos pelo povo de nossos Estados, diligenciamos para enriquecer, jamais refrear, o debate democrático de todas as decisões tomadas pelos órgãos e instituições do poder público. No ano em que o Brasil vivenciou a mais acirrada disputa para as eleições presidenciais desde sua redemocratização, não perdemos o foco por um único dia sequer. De fato, o Senado participou firmemente na fiscalização de todas as etapas das eleições gerais para os cargos dos Poderes Legislativo e Executivo da União e dos Estados. Sua atuação junto ao Tribunal Superior Eleitoral e aos partidos políticos visou, Antes de tudo, garantir a lisura do escrutínio popular e a soberania da decisão nacional. Essa breve prestação de contas não poderia prosseguir sem que seja dado o merecido destaque à é criação da Bancada Feminina. Instalada em março de 2021, a Bancada tem liderança rotativa e conta com diversas prerrogativas de líderes de partido ou bloco parlamentar, como participação no Colégio de Líderes, orientação de votações e preferência no uso da palavra. A medida constituiu um importante passo para um parlamento lamentavelmente ainda marcado pela desigualdade na representação dos gêneros. O reconhecimento da importância do aumento da participação feminina nos foros de discussão legislativa foram ainda coroados com a promulgação da emenda constitucional número 117 de 2022, que impôs a aplicação de percentuais mínimos de recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral na promoção e difusão da participação política das mulheres, bem como a reserva de tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão exclusivamente para candidaturas femininas. Foram igualmente instituídas, no último bienio, três comissões compostas por renomados juristas brasileiros, designados para elaborarem textos de anteprojetos de lei concernentes a matérias relevantes, como a Lei do Impeachment, como a modernização do Código Tributário Nacional, o processo administrativo tributário e também, por fim, o uso da inteligência artificial. Temos plena confiança de que os juristas realizaram um primoroso trabalho que, quiçá, nos orientará em breve a enriquecer sobremaneira a futura deliberação dos parlamentares acerca desses temas. Nossa gestão também se notabilizou pela consolidação do SDR, o Sistema de Deliberação Remota do Senado Federal esse revolucionário legado deixou a casa pela mesa diretora, deixado a casa pela mesa diretora que nos antecedeu e que em 20 de março de 2020 permitiu a esse plenário ser o primeiro do mundo a realizar uma sessão deliberativa de maneira integralmente remota. Nesse momento, é preciso realçar a essencialidade do trabalho desenvolvido pelo corpo funcional e pela equipe técnica desta casa. É graças à sua inventividade e eficiência que o Brasil poderá eternamente se orgulhar de ter realizado a primeira sessão deliberativa de maneira 100% remota em um parlamento nacional. O inconteste êxito do SDR e do Senado Federal já o credibiliza a entrar no rol dos marcos históricos do poder legislativo, não apenas em nível nacional, mas mundial. Além dessas medidas, promovemos o concurso público para o preenchimento de cargos públicos efetivos desta Casa. Dez anos após a Conclusão do processo seletivo anterior já se revelava necessária a realização do certame, haja vista considerável quantidade de servidores que se aposentaram desde então. Fato que reduziu consideravelmente a disponibilidade de pessoal em todos os departamentos, como novidade, o edital trouxe a previsão da subária. Orçamento e Análise Econômica. Nova unidade da consultoria de orçamento. Com isso, o Senado Federal busca aprimorar sua estrutura administrativa, visando a melhoria contínua na qualidade de sua produção normativa. Reforçam-se as condições para a efetiva institucionalização da análise de impacto legislativo no âmbito do Congresso Nacional. Quanto mais e melhores informações e estudos tivermos, melhores e mais precisas serão as nossas leis. Estou absolutamente seguro de que o Senado Federal tem muito a contribuir nessas e em muitas outras áreas. Esta Casa vem exercendo seu papel de forma equilibrada, ponderada, coerente, sempre tendo em vista o diálogo, o equilíbrio e a harmonia dos poderes e a manutenção do Estado Democrático de Direito. A modernização de nossa legislação é fruto do desenvolvimento de nossa sociedade, que evolui de forma constante. Diálogo, respeito, moderação, conciliação. Esses são os pilares, no meu ponto de vista, para que tenhamos efetiva estabilidade e possamos enfrentar os reais problemas do país. Deixo aqui meu agradecimento a meus ilustres colegas senadoras e senadores cujo imparável empenho foi indispensável à concretização de todos os feitos que há pouco elencamos. Como presidente desta casa, orgulho-me em poder afiançar aos brasileiros que em nós confiaram a tarefa de os representar, que o trabalho das senhoras e dos senhores se mostrou incessante, seja pela autoria ou relatoria das proposições, pelos pro profícuos debates apreendidos nas audiências públicas, pelos argumentos trazidos às deliberações das matérias ou ainda pelas atividades de fiscalização das ações do governo. Para o benefício do povo brasileiro, nós, membros dessa Casa, construímos mutuamente uma relação caracterizada por profundo respeito, admiração e cortesia. A despeito de qualquer divergência ideológica, só assim poderíamos lograr tantas conquistas em tão pouco tempo. Peço a permissão das senhoras e dos senhores para me dirigir especialmente aos colegas que nos deixam ao final desta 56ª Legislatura. Em nome do Senado Federal e de todo o povo brasileiro, deixo a cada um dos senhores e das senhoras o meu caloroso abraço e os mais sinceros agradecimentos por esses anos dedicados à nobre causa pública. Torço para que a etapa vindoura lhes granjeie do mesmo sucesso que aqui ora se encerra momentaneamente. Deixo aqui também minhas homenagens aos colegas que recentemente deixaram não apenas esta casa, mas igualmente sua estadia aqui na terra. Queridos senadores saudosos, Major Olímpio, José Maranhão e Haroldo de Oliveira. Suas ausências continuam sendo sentidas e suas trajetórias não serão esquecidas por nenhum de nós, em nenhum momento. Nenhum de nós que tivemos a satisfação de trabalhar ao lado de vossas excelências. Finalizo este pronunciamento me referindo aos componentes indispensáveis do Senado Federal. Seus servidores, suas servidoras, todos os seus colaboradores, como presidente desta casa, sou testemunha do afinco, da disposição, da cordialidade, da proatividade com que as senhoras e os senhores empreendem todas as funções aqui no Senado Federal que lhes são destinadas. Não importando magnitude, complexidade, disponibilidade de tempo. São assessores, consultores, advogados, analistas, Técnicos, policiais, copeiras, motoristas, auxiliares de limpeza, muitos outros, responsáveis por viabilizar o funcionamento desta casa legislativa. Se aqui estamos a deliberar uma matéria dessa envergadura para 215 milhões de brasileiros, é porque cada um dos senhores e cada uma das senhoras nos permitem que isso aconteça. O povo brasileiro e sobretudo nós, senadoras e senadores, registramos aqui, mais uma vez, profunda admiração e franco reconhecimento a todo o nosso corpo funcional. Na oportunidade em que se encerra o ano legislativo de 2022, juntamente com a 56ª legislatura, sinto-me honrado pela oportunidade de ter capitaneado os trabalhos dessa casa em um bienio tão produtivo e crucial para o presente e para o futuro do Brasil. Os membros dessa mesa diretora Serão eternamente gratos aos colegas senadores pela confiança e pela deferência a nós conferida desde a nossa candidatura, fortalecida durante todo o período em que ocupei com muita honra e com muita satisfação esta cadeira. Espero termos sido capazes de corresponder à altura às expectativas de vossas excelências e, mais ainda, de ter deixado um legado positivo para o Senado Federal e para o nosso país. Estejamos certos de que sempre foi esse o desejo primordial da nossa gestão. Portanto, em meu nome como presidente do Senado, em nome da mesa diretora, os senhores senadores e senhoras senadores que compõem essa mesa diretora, a quem, pinhoradamente, agradeço, eu faço esse pronunciamento de balanço dessa gestão, em especial desse ano, agradecendo sobremaneira a cada um dos nossos amigos, colegas senadores colegas senadoras e de todo o corpo do Senado Federal. Muito obrigado. Rodrigo Pacheco, senador.